0: Štastný nový rok, štastný nový, to... nový rok, tak sedíme tu opäť v trojici, ja, Kristi a Monika a vítame vás pri počúvaní prvej epizódu nášho čitateľského denníka a začneme hneď z hurta v novom roku, babi, čo čítate a čo plánujete čítať a máte nejaké vzatie, ako to víte s týmto rokom?
1: No, ja aktuálne čítam knihu Nan Shall Sleep, alebo po slovensky by sa dalo preložiť ako Nikto nezaspí od Eli Marny. A som asi v polovici, je to úplne super, zatiaľ je to takých dvoch tínejdžerov, ktorí v 80-tych rokoch pomáhajú FBI uh, robiť rozhovory s mladistvými vrhmi. <laughs> <Okay. laughs> Neviem, či ste videli seriál Mindhunter niekto, ale je to, je to vlastne také niečo, že ako Mindhunter s uh, močaním jahniac. Tak ty si úplne to, tohto roka vstúpila, že wow. Klasika, krimi a tínejdžeri, no. Takže oni, sa, oni vlastne robia rozhovory s tými mladistvými vrahmi, aby vytvorili psychologické profily. Tak ak ste videli Mindhuntera, tak to bolo presne o tom, že oni vlastne robili rozhovory s usvedčenými vrahmi, aby vytvorili nejaký psychologický profil a vedeli uh, viac o tom, že proste, aké majú ľudia motivácie a takto. Uh, tak v tejto knihe si prizvú na toto tínejdžerov a... Ako robia tieto rozhovory, tak sa vlastne zapletú do vyšetrovania aktívneho prípadu. No a ako hovorím zatiaľ, je to úplne super, takže dúfam, že ma konec nesklame a nebude to trpieť takým tým, že keď sa kniha rozbehne dobre a potom na konci si, že... No. A aké máš výzdy do nového roka? Rada by som toho prečítala viac. Tento rok mám 41, teda minulý rok, mám 41 kníh prečítaných, čo také, že Not Great, Not Terrible. Mňa ja no, sa to zda super, to ale To keby to bolo na tejto Takže rada by som budúci rok toho prečítala viac, ale neviem úplne, že, či to viem časovo zladiť s prácou, s piacučkom aj všetko. Ale tak moje predstavzatie je asi také. A tento rok som celkom veľa čítala aj komiksov, aj grafických románov, čo by som, v čom by som teda rada pokračovala aj budúci rok. No tak možno to, že trošku diverzifikovať.
2: Monika? Ja som na Vianoce dostala knihu, takú tú veľkú hrubú knihu Spisovateľia život a dielo, čo mi teraz to prišlo, že je to vlastne niečo ako o, zaujímavejšia a krajšia učebnica literatúry. Aha. <laughs> Ale vlastne možno aj s tým je, je také moje malé predsedzatie do ďalšieho roka, že by som viacej chcela čítať možno klasiku a nejaké také veci, ktoré mi ušli. Ale akože nemám žiadne konkrétne predsavzatia, že ani čo sa týka počtu, alebo tento rok bol podľa mňa, u mňa taký veľmi kvalitný na knihy, ktoré som čítala. Prečítala som strašne veľa dobrých kníh a aj som tak celkom prekladala Beletriu a nejak non-fiction, čiže to by som určite aj do budúceho roka chcela takýto pomer si tam zachovať a hlavne čítať podľa
0: nálady. To je super. A máš už niečo rozčítala? Už si s niečím začala? S klasikou nie. Akurát som ešte dočítala
2: um, vlastne, že Paris Review 50. roky, čo je vlastne výber um, rozhovorov so známymi spisovateľmi z 50. rokov, ktoré boli v takom časopise Paris Review tedy publikované a vlastne hneď tam som si tak značila, že ostatto uh, spisovateľa by som si chcela niečo prečítať tak Čiže zatiaľ takto má také veľmi klasiky trošku.
0: A ja poviem za seba, že čo sa týka predsa v zatí, asi nemám žiadne, jediné, čo by som chcela docieliť, tak to je, čo si spomenula, že, ty, že čítať podľa nálady, že niekedy ako keby sama na seba si dávam taký nezmyselný tlak, že toto by si mala čítať, alebo toto by sa ti malo páčiť aj, ja že. Veď upokoj sa a prečítaj si, možno jemne takú, že treši trash, literatúru, alebo neúplne výkvet toho, čo existuje v literárnom svete, ale však dobre, však dá sa stráviť čas aj pri takéj jednoduchšej knihe, že ako keby menší like tlak, možno niekedy na takéto kvalitatívne čítanie, s ktorým sa môžeš pochváliť na sociálnych sieťach alebo na gutrice a proste uh, tak trošku si užiť to čítanie viac. Takže to by som chcela určite docieliť. A ja už som stihla ja včítam druhú knihu tento rok, ja som mm. sa normálne do toho pustila vidím. plnou verbou, ale začala som s takou kratúčkou, ktorá sa volala Born in 1982, takže narodená v roku 1982, je to od uh, Juhokorejskej spisovateľky a bolo to také oči otvárajúce feministické dielko, ale tak zhotla som to za taký den, je to maličká knižočka, ale taká veľmi silná, že zase som vstúpila do toho roku, takže fú, ok. A momentálne čítam ešte životopis Evany Lynch, alebo teda túto Lavu bude poznať ako, <laughs> ako Luna z Harry Pottera a ona opisuje tej svojej autobiografii svoj boj s anorexiou, čo to... Ako sa, že do tej témy sa mi úplne nechcelo, nechcelo ísť, ale... Ale... Popa- ako začala to čítať a naozaj ona píše tak, tak drsne a tak otvorene, že vôbec sa ti to nespája s tým charakterom alebo to, ako ona vystupuje, že... Naozaj sa so tak otvorila a až tak tam tie strany, že som prekvapená, lebo je to naozaj, že veľká kniha, tam ma väčšinou zvykne, taký druh ma zvykne odradiť, ale tu zatiaľ teda pokračujem.
2: Ja som si to všimla na tvojom Instagrame a hneď ma to zaujalo, lebo Evanu Lynch, ja si pamätám takú zbierku Feminist don't wear pink mm-hmm. and Analyze. A ona tam mala jednu, jednu takú esej a bola dosť dobrá, určite z tých lepších v tej knihe, takže tam sme mi aj písanie, takže som zvedávala potom, čo povieš na túto
0: knihu. No určite, ako už som, už som za nejakou stou tou stranou a naozaj, že môžem povedať, že toto bude stvor, až špeď hviezničková kniha, takže to už viem teraz, ako fakt, že ten, ten štýl, akým píše, tak to je neskutočné. To sa mi páčilo. Teraz chvíľa, na ktorú sme všetci čakali. Poďme sa povrtať v minulom roku. Asi tak zaspomínať na najlepšie knižné tituly. Dali sme si veľmi prísny limit, že dokopy budeme mať 10 knížiek. Pokúsime sa toho aj držať, lebo myslím si, že tých kvalitných kníh bolo minulý rok veľmi
1: veľa. Jedna z top knih tohto roka pre mňa bola uh, kniha Ty krásna, temná Vanessa. Je to kniha, ktorá, ktorá, sa, ktorá dostala takú nálepku mýtu, čo neviem, či bolo úplne, že šťastné. Akože možno to trochu aj pomohlo tomu, ale veľa ľudí bolo aj takých skeptických kvôli tomu. A ja sa priznám, že trochu tiež, ale keď som si ju prečítala, tak som zistila, že absolútne akože sa nie je čoho bať. Uh, pretože aj keď sa to spája s mýtu, tak tá kniha vlastne vôbec nie je o tom, že obviňovanie proste mužov a neopravnené sa vo veciach, ako si niektorí myslia. Teda, teda, kvôli čomu sa bojá my tu. A, ale je to vlastne kniha o babe, ktorá spomína na, na svoje roky na strednej škole, keď mala vzťah s jedným učiteľom. A podľa mňa je to veľmi dôležitá knižka kvôli tomu, lebo existuje kopa bab, ktoré toto zažili že v mladom veku mali pozornosť nejakého staršieho muža a veľmi im to lichotilo a s odstupom sa na to pozerajú úplne inak. Že vlastne podobne ako tá protagonistka si nechceli úplne priznať, že to nie je v poriadku a prišlo im to, že, že wow, on ma zaujím, ja som akože pre neho výnimočná, jedinečná a podobne. A v skutočnosti, v skutočnosti ten vzťah nebol, nebol taký, ako si mysleli.
0: Monika, ty si čo myslíš o tej knižke? Ja
2: úplne súhlasím aj presne aj s tým, ako si hovorila, že tá nálepka mýtu, že ja som sa za tiež zamýšľala nad tým, že či to tej knihe neuškodí, ale potom si hovorím, že možno je to práve že dobre, že ako keby že pod tou nálepkou v tu, mýtu, že nie sú proste len príbehy nejakých herečiek a režisérov a podobne, ale že ukazuje, že Vlastne, že celý, celý ten proces, alebo ako tam nazvať, že keď je tá žena zneužívaná, že naozaj, že aké to má dôsledky, že prečo v podstate o, až po rokoch sa niekedy o tom rozpráva, pretože vlastne v tej chvíli si možno má všelijaké pocity, ona sama a neuvedomuje si, že či je to dobré, či je to zlá, či to chce, či to nechce a, a vlastne tá kniha pekne, napriek tomu, že je to fikcia tak pekne ukazuje, že v podstate... v podstate nie pekne, ale ukazuje, že aké to má naozaj dôsledky a ako sa toho nedá zbaviť.
0: A ja mám otázku na vás obe, lebo ja som knižku nečítala, že mňa asi presne odradzala tá téma, že je to také, podľa mňa je veľmi malo báb a žien, ktoré si nejakým spôsobom obťažovania, akože neprešli, že je to smutné, ale verím, že každá má nejaký ten príbeh, tak aj pre mňa to bolo také, že chcem otvárať v sebe vlastne spomienky tiež na niečo proste takéto. Tak ja som nečítala, ale je to napriek tomu, že je to ťažká téma ľahké čítanie, alebo sa to čítalo ťažko, že ako ste to mali, keď ste to čítali?
1: Hmm. Ja by som povedala, že to nie je, nie je úplne že ťažké čítanie, ale bola trošku pre mňa dlhá že určite by som odtiaľ vedela 50 53 škrtnúť, hej, že boli tam také niekedy zbytočné scény a opisy, ktoré boli také, že nikam to až tak neviedlo, Ale ja som ju napríklad prečítala celkom rýchlo, že mne to prišlo, že, že dosť rýchlo to odsypalo a uh, zdržalo to môj záujem. Ale hovorím, že možno je to aj kvôli tomu, lebo si tým prešla uh, kopa žien a uh, ja teda tiež, že vlastne že v tom pubertálnom veku, keď, keď máš záujem staršieho muža, tak ako sa na to nesprávne pozeráš, ako máš skreslený pohľad. A tiež som si to s postupom času uvedomila. A prišlo mi to také, keď som si to čítala, že, hm, že nie som v tom sama. Aj keď teda nestalo sa mi nič také ako tam, ale tiež mi to v tej dobe chotilo, keď sa zaujímali o mňa muži, ktorí sa nemali čo zaujímať. Mm-hmm. Uh, ja
2: by som akože iba k tomu, že či je to ľahké alebo ťažké čítanie, tak tá kniha sa často porovnáva s Lolitou, aj vlastne samotná kniha, tá autorka, teda tá hrdinka, si často, ako keby, že nejaké časti z Lolity číta a tak, tak porovnanie porovnaní s Lolitou je to ľahšie čítanie. A uh, akože dá sa prečítať dosť rýchlo, jediné, že čo ťa akože vie v tom čítaní brzdiť, sú naozaj také, momenty, kedy si povie, že fu, to je nálož a inak mňa tam akože trošku odradil aj ten názov. Mne to prišlo také strašne zvláštne, že ty krásne Vanessa, ako keby mi to prišlo taký zvláštny preklad, ale vlastne je to vysvetlené tým, že je to um, vlastne doslovný preklad nejakej básne, ktorá je tam. Aha, jasné. takto na tá básne vyšla pod takým názov v alebo už si nepravätala správim, či to bol názov, alebo nejaký iba verš. A mne sa zdá, že to bol kúsok veršu, vlastne no. od,
1: od Nabokova, čo je autor od... Aha, okej,
2: okay, jasné. A vlastne to ten učiteľ vlastne tej žiačke tú basne posunul a vlastne z toho ten názov vyplýva.
0: Toto je jednak dobré, že si spomenula, lebo uh, presne som, ako keď som tú knižku videla v knížku, presne stále som nečítala, tak presne mi to prišlo také, že Je to tu nejaké také divné Fifty Shades of Grey, že akože z toho názvu, ale aj z toho, z tej obálky, že je to také, že ideme tak fetišisovať akože túto tému, alebo bola som z toho taká rozpračitať, takže ako som veľmi rada, že je to vysvetlené. Dobre. Ťažká téma, inak sme si dali, že prvú knihu roka takú. Inak nejaké, keď sa tak spätne pozerám, tak som si vybrala tiež dosť ťažké knihy. A ťažšie ťaž témy, takže... Dobre, ja to budem, ja to budem odľahčovať.
1: Ja to tak ja teraz na to... prejdem
0: na úplne, že maličkú knižočku od autora, počkajte, mám to tu, Sergej Dovlatov, ktorá sa volá Kufor. Je to úplne malinká modrá knížka a... Ja som vyberala aj knihy, s ktorými sa mi spája nejaké obdobie toho roka. tak knia sa volá Kufor, že je to také... Uh, nabudilo mi to v knihu besvet takú cestovateľskú náladu aj ja som ju teda prečítala celú vo vlaku, keď sme išli do slovenského raja. Tak s tým sa mi to tak spája a je to v podstate o ruskom emigrantovi, ktorý odišiel do USA len s jedným kufrom a má ako keby, že také krátke poviedky o rôznych predmetov, ktoré sa v tom kufri nachádzajú a ktorý otvoril až po niekoľkých rokoch, kedy ho mal pod postelou. Takže je to také, že satirické, ironické, ale zároveň dáva to taký pohľad na to Rusko, v ktorom žil. On, ak sa nemylil, tak sa narodil v roku 1978, takže predpokladám, že tak na konci 20. storočia sa odohrávajú tie príbehy a bolo to... Veľmi ľahké čítanie, ale zároveň také, že niečo sa tak dozvieš o nejakej inej perspektíve a inom období a možno, že aj o tom príbehu tej migrácie, že odídeš z úplne inej kultúry niekam inám, ale nesieš si to svoje, to svoje ja, proste hoci kam ideš a že ho znovu vieš tak
1: objaviť po tých rokoch. Vy ste niektor- niektoré čítali túto knižku? Áno, ja som ju čítala a veľmi sa mi páčila. Akože tiež dal som jej 5 a dosť som sa zabávala na tom. A prišlo mi, to, prišlo mi to úplne také... Neviem, či ste niekto čítali 12 stoličiek, alebo ste videli revízore alebo nejaké takéto veci, ale ma to atmosférou tak, tak vrátilo k tomu, že proste tá absurdita toho Rúska, proste aj... 12-ličieke, myslím, akurát v tej dobe, ako bol prevrat. A... Takže je to tak, také, že trošku na hrane, ale má to veľmi, veľmi taký spoločný vibe, taký tragikomický a taký, že smeš sa na veciach, ktoré by v inom kontexte asi neboli úplne vtipné.
0: A hlavne smeš sa na veciach, podľa mňa, ktoré sa že vo veľkej miere možno odhrávali aj na Slovensku. Že neprišli vám aj tie také príbehy, že
1: vlastne ono sa to mohlo stať aj u nás, že nemusíme ísť až tak do Ruska. Ale áno, ale áno, akože niek- niektoré boli úplne také. Ja som to napríklad dala otcovi prečítať, ale on sa na tom tiež dozabávala to a je hovoril, že to bolo také, že, že hej, že v tej dobe niektoré tie veci fakt boli tak. aj ten alkoholizmus, tak akože kopa tých historiek, bola taká, že vyplývala len z toho, že... Každý veľa pil v tej dobe a všetko od stavby sochy až po cestu do väzenia bolo sprevádzané že sa pili fľaše vodky. A mne sa to
0: ubilo. Tak super knižka Monika, ty nám završ toto prvé kolo. No tak ja to završím opäť takou uh, ťažšou
2: cenou. <laughs> Polovica žlteného slnka, od či má Mandy Gozi Abičnitz, náctor správne čítam. Uh, je to kniha z vydavateľstva Absinth, ale ide o ericiu 100%, čiže ide o reportáž, ale je to v podstate beletria, ktorá sa ale odohráva na pozadí nejakých skutočných udalostí. A v tomto prípade je to občianská vojna, vojna medzi Nigériou a Biafrou v 60 rokoch. Striedajú sa tam uh, ako že pozorovania viacerých uh, postáv, je tam v podstate hlavná hrdinka Olana, ktorá je taká žena z nejakej taký povedzme, že strednej triedy. Potom je tam jej sestra, ktorá je trošku bohatšia. Je tam Olan sluha taký mal, mladý chlapec. Je tam ďalšia postava, ktorý je proste o, spisovateľ z Anglicka a oni v podstate akože sú tam zaujímavé tie vzťahy medzi nimi, medzi sestrami, akože potom tá Olana s je jej priateľom a podobne, potom ako ten sluha vzhliadá k tým svojim kedyže, pánom v ktorý ho ale postupne začnú brať ako rodinu. Ale na pozadí toho všetkého sa vlastne deje tá vojna, ktorá, mne sa veľmi páčil o, taký komentár k tomu, že oni v podstate od začiatku si o tej vojne myslia, že to, to nám zasiahnelo túto čas krajiny, že proste dva týždne a bude to za nami, že ako taká paralela k tomu, že dva týždne a COVID pominie. A že sa to niekoľko rokov tam v podstate ťaha a ukazuje to v podstate taký postupný, ako oni z tých v podstate dobrých svojich pozícií, ktoré tam mali a takého spokojného života, sa naozaj akože dostávajú až do úplnej biedy proste. Um, Jedna časť tej knihy, keď sa tam strieda vlastne viacero pohľadov, je ako keby, že útržky z knihy, ktorá sa volá, keď sme umierali spät močal a ktorú vlastne píše jedna z tých postav. A naozaj je to, ako keby, že tá kniha nehovorí o nejakých reálnych rokoch alebo um, ako keby, že menách nejakých že ľudí, ktorí tam tú vojnu zvádzajú, ale... Ale je to naozaj oh, akobyže taká ukážka toho, ako to zasiahne tú rodinu a naozaj je to silné v tom, že posledná možno tretina knihy naozaj akože opisuje takú biedu a hladomor, pretože v podstate naozaj tú vojnu akože vyhrala tá Nigeria kvôli tomu, že tých ľudí úplne vyhľadovala, že oni akože keď tam zbadali nejakého potkana, tak sa všetci proste pobili na tom, že kto si ho zoberie, aby ho mohol zjesť, takže že naozaj je to, je to ťažké čítanie, ale podľa mňa je to veľmi dobre napísané. A ak by som to mala porovnať s Amerikánkou od tejto istej autorky, tak Amerikánka je akože také reálnejšie, nie že reálnejšie, také súčasnejšie
1: možno čítanie, ale toto mi prišlo ešte lepšie. Mm-hmm. Ja sa na ňu už dávnejšie chystám, lebo Amerikánka sa mne strašne páčila, akože ja sa nerada púšťam do, do hrubých kníh, ale Amerikánke som dala šancu a bola som veľmi rada, lebo fakt som tomu dala tiež 5 hviezdičiek a bola som úplne, že uchvátená z toho a aj vďaka tomu som si toto chcela prečítať, ale presne toto ma tak ozradza, že viem, že to je dosť také, že...
2: Je to dosť otevole,
1: je to akože
2: ťažké. Mne napríklad prišlo aj z počiatku také, že v podstate tá téma mi je úplne vzdialená, že proste čo ja viem občianskej vlne podarí. Hmm. Ale naozaj, akože m, najprv z počiatku je veľmi pútavý ten príbeh, vlastne medzi tými postavami, ich vzťahy a podobne. A potom vlastne ako keby, že už, už tá vojna a, a to ako ako to oni prežívajú, sa tam dostávajú asi to popredie, ale už je, je to strašne akutavé.
0: V akom období toho roka že si dokázala čítať niečo takéto, že ideš do takéto ťažšej literatúry hoci kedy, alebo musíš mať na to taký nejaký špeciálny moment, že dobre, idem sa do tohto pustiť. Vieš čo, ja som to čítala asi niekedy v lete.
2: Nemala, akože, ja som do tej knihy išla s tým, že ja som si ju ešte proste v predpredaj objednala, ale nakoniec na by trvalo dlho, kým som sa k nej dostala, ale akože nešla som do toho s tým, že som vedela, že to bude proste nejaká ťažká kniha. Akože už každá absintovka má pocit, že ideš do toho s tým, že vieš, že to nebude veľmi veselé čítanie, ale že nečakala som, že, že to bude vlastne až, až tak ako, brutálne, tie opisy napriek tomu, že ide o fikciu, ale... Uh, akože, asi to nemalo na mňa nejaký veľký
1: vplyv, čo som sa čítala v lete, uh-huh. alebo zime, alebo na jasen. Dobre. Mm, tak do toho sa pustím, čím skôr, keď teraz je také obdobie, že je depka vonku, tak môže byť depka... Ale nech... máme, že, že lepšie je to čítať cez leto, vieš, že ja, máš taký si... balans, že teraz hey, hey. si sa úplne nepochováš. Aha, že pozrieš asi, že chlúch, ešte, že tak.
0: <laughs> Druhé kolo. A ešte k tomu sme zistili, že to bude tematické a téma druhého kola budú silné ženské hrdinky. Monika, začni.
2: Tak ja začnem kniho, ktorá sa volá Život sa so mnou pohráva od Davida Grossmana, alebo Davida, neviem, ako sa to číta, je to izraelský autor. A ja som si inak túto knihu vybrala aj preto, mám pocit, že na slovenskom bookstagrame sa nevenuje toľko pozornosti, ako by sa možno mohlo. Je to kniha z edície Klac a Tvora a presne mám pocit, že, že viacero kníh, ktoré napríklad mne osobne sa až tak nepáčili, tak akože všade dookoľaj o nich čítam. A o tejto zatiaľ nie, ale tak môžeme to zmeniť. No a teda ako si povedala, že máme také silné ženské hrdinky, tak toto je kniha, ktorá je vlastne, povedala by som, že to je taká generačná výpoveď troch. Žien, verí jej cery a jej cery ktoré vlastne um, majú také komplikované vzťahy. Ten príbeh, ako keby že sa začína na oslave Verinej 90. Um, kde sa vlastne stretáva celá rodina a prichádza tam aj jej cera Nina, ktorá ale... Nemá s tou rodinou celo nejaké dobré vzťahy, ona proste lieta po svete a nikto nevie, kde je a čo vlastne robí. Ona sa tam stretáva tiež so svojou dcerou, teda Gilly, ktorú Nina opustila, keď mala Gilly 3 roky. O celá táto oslava sa zvrtne k tomu, že Nina hovorí, že vlastne trpí nejakou chorobou, ktorá, že je to asi niečo ako Alzheimer. A ona chce, aby uh, Gilly, ktoré je filmárka natočila, uh, kebyže príbeh týchto troch žien, ktoré, aby si to na potom, keď už bude strácať pamäť, tak aby si to vlastne pušťala a spomínala si na to, aký bol jej život. No a vlastne tam sa začína odohrávať to, že, že tá vera... O, spomína na svoje detstvo a mladosť a až dospievanie, kde stretáva akože svoju osudovú lásku. Inak tento príbeh sa dohráva v Izraeli, ale Vera je o, pôvodom taká maďarko-chorvátka. Oh. Je to veľmi zaujímavé aj tak jazykovo spracované, že, že ona veľmi takým zvláštnym spôsobom rozpráva, mm. že to všetko, kebyže hovorí iným jazykom. A ona vlastne spomína na život v tých mladších rokoch, aj keď sa jej narodila Nina, kedy uh, bola vlastne vláda Tita a oni nakoniec skončili veľmi zle, jeho, jej muža zabili a Vera sa dostáva do takého pracovného tábora. K tomuto momentu uh, celý, celý tento príbeh vracia, že Nina vlastne, ako keby že v jednom momente, stratila svojich rodičov oboch a Vera Vlastne tam prežila hrôzy a celou tou knihou sa ťahne, že tam sa udialo niečo také nevypovedané, čo v podstate celý život tých troch žien ovplyvnilo. Podľa mňa je to veľmi dobrá kniha, opäť nie je to ľahké čítanie, však akože opäť je to taká ťažšia téma, ale, ale veľmi zaujímavé sú aj tie hrdinky stvárnené, aj, aj hovorím, že celý je ten príbeh vypovedaný. Čiže podľa mňa určite to stojí za prečítanie a ak sa vám páči vlastne možno by som odporúčila celú túto edíciu klad o, z Artfora, ktorá presne takéto príbehy ponúka, ktoré majú nejaký zaujímavý spôsob rozprávania. Autory nie sú akože úplne taký typický o, americký, ale skôr reprezentujú aj také iné národnosti, o, ktoré možno tak často nečítame.
0: A ja sa presuniem z Izraela do Kanady. Ja som čítala, teda, alebo medzi mojou obľúbenej knižky, doktor, minulého roka, prečo rok tohto roka ja patrila, knižka od Lucy Montgomeryovej, ktorá napísala aj Anu zo Zeleného domu. A s Anou som vyrastala a keď som zistila, že Lucy vlastne napísala knihu... Ktorá, ktorej hlavná hrdinka je už približne v mojom rokové veku, že má 29 rokov, tak ma veľmi zaujalo, zaujímalo, že ako si s ňou poradí a či mi bude taká blízka ako Anna. A vôbec sa teda nesklamalo. A celá... Ja hovorím stále, že tá knižka je niečo medzi pichou a predsudkom, kde raky spievajú a áno, zo zeleného domu, že keď zobneš to tri knihy, tak ti vyjde knižka Osudný omyl, ale ja som že ju čítala v angličtine pod názvom The Blue Castle. <tým> to je veľmi presné. Inak celá, celý ten názov Osudný omyl aj s obálkou, ktorá vyšla v Slovenčine, mi, že trhá srdce, to je tak gíčové prevedenie, proste hrozne to vyzerá, fakt, že strašne, že takú krásnu knihu dajú proste do tejto hrôzy, tak k tomu sa to opomeniem, ale teda hlavná hrdinka žije v takom tom v tej viktoriánskej dobe, kedy v podstate, keď sa nevydáš do určitého veku, tak si že niktoška najväčšia a celá rodina tým pádom má pocit, že jej môže hovoriť, ako má žiť, čo má robiť a v podstate sa k nej správajú ako k dieťaťu a ona je v podstate, že má veľmi bohatý vnútorný svet, ale navonok to nemôže dať vedieť, lebo má pocit, že by dostala taký ten verbálny lynč od rodiny. A ona ide k jedného okňa k doktorovi, toto inak nespoilerujem, to je že hneď na začiatku knižky, ide k doktorovi a on jej povie, ako kebyže sa dozvie, že do ruka by mala zomrieť, že má proste nejakú akože, ťažkú chorobu. A ona si teda povie, že ak mám iba že rok života, tak prečo by som ho mala žiť podľa predstav mojej rodiny a aj tie široké, aj tie blízke, a v podstate ako keby, ten svoj vnútorný svet, ktorý má taký bohatý, začne žiť že naplno. A pre mňa to bola veľmi taká knižka, ktorá ti zmení možno perspektívu aj na to, ako ty žiješ ten svoj život, že možno, že sa svet nezrúti, keď skúsiš niekomu aj blízkemu oponovať v niečom, na čom tebe vlastne záleží a oni to nechápu. Takže ona vlastne začne rebelovať, ale tá rodina nemá prostriedky, že je v tom zabráni, takže je to také, že veľa komických situácií, alebo keď oni komentujú jej vzhľad, tak ona vlastne im povie tiež to isté, že aj ona komentuje ich vzhľad a nastavuje tam také tie komické situácie, že sú všetci pri stole, že vypadáva miedlo z Zuz, lebo úplne sa zaseknú a nevedia, že čo majú na to povedať a... Je to taká, jedna moja veľmi dobrá kamarátka to nazvala, že PMS knižka, lebo je tam aj taká romantická zápletka a potom si vyreveš srdce na konci a je ti potom tak dobre. Tak je to taká knižočka, že veľmi dobre sa pri tom človek cítia a má to také pekné posolstvo. Sme no. to tak nechali pekne doznieť, nie?
1: Kristi, <laughs> hey, <paš>, hey. <laughs> Tak moja ďalšia knižka je Dievča žena iné, ktorá vyšla v Slončine vo vydavateľstve inak. Ja som sa do nej pustila ešte niekedy v polke minulého roka v angličtine, lebo vyhrala Man Bookerovú cenu v roku 2019 spolu s svedectvami od Margaret Atwood, čo ma teda až až tak nezaujalo, ale táto mi prišla taká, že dám jej šancu. A najprv som bola taká skeptická, lebo tá kniha je písaná dosť špecifickým štýlom, že nie sú tam veľké písmená na začiatku, vied bodky na konci, ani priama reč, akože možno možno niečo ako celý runy v normálnych ľuďoch mala, ak ste to ale, ale dosť rýchlo som si na to zvykla a prestalo mi to vadiť, práve že mi to prišlo také celkom originálne a že to veľmi sedelo k tomu obsahu. Uh, pretože knižka rozpráva príbeh 12 černovských žien z Británie, čiže zase sme v innej krajine vlastne. A... A v každej kapitole nahľadnete do života jednej z tých žien a ich osudy sú prepletené, ale tak veľmi zľahka. Vlastne na konci sa to celé spojí, ale rieši, rieši tam autorka um, fakt že rôzne také aj, aj ťažké témy, že rasizmus, sexizmus, o, násilie, homofóbia, feminizmus, akože všetkého možného sa to dotýka. A veľmi sa mi tá kniha páčila, lebo mi prišlo, že sa to dotklo viacerých vecí, ktoré, ktoré boli také, že aj som sa s niektorými vedela stotožniť, iné zase boli úplne také obohacujúce, že, že sa s nimi nemáme ako stretnúť, keďže to je také špecifické, že vlastne Černovské ženy, žijúce v Spojenom kráľovstve. Takže za mňa toto bola jedna asi z top knih. A viem, že čítala aj Monika.
2: Ja úplne súhlasím za všetkým, čo si povedala opäť, lebo sa tiež na začiatku ten, ten spôsob toho rozprávania tiež mi napadla celý Rúny a hovorím si, že proste, že, že, by, že je to iba nejaký taký experiment a úplne som si také sama hovorila, že na čo to bude dobré, že proste, že čo, čo ti to dá proste pri čítaní, že tie vety sa nekončia bodkou, nesačínajú veľkým písmenom, ale naozaj, že je to úplne iný zážitok, úplne inak sa to číta a že Niekto to pri, m, prirovnáva, že ako keby to bola poézia. Niekto, neviem, či úplne poézi, poéziu, poéziu
1: by to pripomínalo, ale mal taký špecifický rytmus potom celé to čítanie. Akože je, je v tom niečo také, také poetické, hej, keď, keď hovoríš, neviem, či by som úplne povedala, že poézia, ale áno, proti m, bežnej veletrii je to poetickejšie, hej, hej, neviem, hej prišlo, že neviem, či sa s tým budem
2: vedieť úplne stotožniť, že presne, že sú to ako keby, že skupina ľudí mimo moje nejaké reality a toho, čo ja poznám, ale naozaj tam tých postav je toľko, že a riešia také rôzne problémy, že presne ako si povedal, že s niektorými sa vieš stotožniť a niektoré proste máš taký náhľad do života niekoho iného, čiže, čiže za mňa super, že jednak akože aj na takej tej spoločenskej rovine, ale aj na to, že mne sa páčilo opäť, ako ten príbeh bol vystavený, že, že tým, že sa tie postavy nejakým spôsobom prepletali a tak, že na konci to nejak tak do seba ako skladačka zapadlo. Takže Hej. určite, určite
1: odporúčam. A slovenský preklad myslím, že tiež super. Hej, áno? Tak potom <laughs> dobré, Ja som to čítala v angličtine, takže... Ale áno, inak, uh, vydavateľstvo inak má celkovo veľmi dobré preklady a mám celkom rada tie uh, talianské knižky, mm-hmm. čo som čítala v ich preklade a tam sa mi všetky dosť, dosť páčili. Akože fakt, fakt mi to prišlo také kvalitné oproti teda niektorým iným. Mm-hmm. A ešte zaujímavé je to, že vlastne on, ono je to také, že niekde napomedzi, napomedzi povietky a románu by som povedala, že neviem úplne ani určiť, že... Či to to sú poviedky alebo román, lebo tým, že sa to celé spojí, tak ono ono je to 12 príbehov, ale zároveň je to jeden príbeh. Čiže aj keď nemáte radi poviedky, tak ja by som sa tým nenechala odradiť, lebo myslím si, že to tak pekne do seba zapadne, že že to vôbec nevadí. Súhlasím.
0: Naše tretie a posledné kolo, ktoré sa bude... Nie v duchu biografii takých tých skutočných, aj takých
1: fiktívnych. A keď ty začneš? Uh, tak mojou prvou, treťou, <laughs> dobre, treťou knihou je grafický román vo od AJ Danga, ktorý vyšiel v absinte. A síce nemám rada romantizovanie závažných chorôb, lebo som si tým sama prešla, takže sa dosť vyhýbam takýmto knihám, čo majú tematiku, že rakovina a iné choroby. Ale toto vôbec nie je ten prípad, aj preto som sa do toho pustila, lebo je to, je to krásna kniha, v ktorej sa vlastne prelí na príbeh lásky a príbeh surfovania. Je to tak to naprvé počúte je taká zvláštna kombinácia, ale je to fakt, funguje to a je to fakt veľmi pekné. Čiže autor vlastne rozpráva o histórii surfovania v jednej línii a je aj farbne vlastne oddelená od druhej línie, v ktorej rozpráva o ako sa spoznal a dal dokopy so svojou priateľkou, ktorá ho priviedla k surfovaniu a ona teda vlastne počas celého izťahu takmer bola chorá, bola z rakovinou až nakoniec zomrela. Čiže je to také, také smutné, ale, ale je to veľmi pekné. Je to aj pekne nakreslené, a je to tak citlivo podané. Čo mi príde, že v iných prípadoch sa niekedy tak Dobre, autorom nepodarilo, lebo sa to strašne snažia tak milkovať a hrať na city s tými chorobami. že. som taký rozboril, vieš, niekedy v knihe áno. že... A toto ja veľmi nemám rada, takže preto som sa nikdy nepustila, neviem, či sa niekedy pustím, aj keď to mám už pár rokov v pláne do... na vinie hviezdy.
0: Nie, ešte... nepúšťaj,
1: nepúšťaj sa do toho. Te si hovorím, lebo som si to chcela prečítať ešte vtedy, keď som asi bola v tom veku, keď to bolo relevantné, tak teraz už nie som úplne v tom veku, uh-huh. ale stala som taká, že... Možno sa raz do toho pustím, ale asi skôr nie, lebo nemám rada takéto príbehy. Ale toto bolo naozaj krásne, citlivo spracované a tak pekne to celé zapadlo do seba, že, že ako sa autor spoznal aj so svojou priateľkou a s jeho bratom, ako našiel lásku k surfovaniu, keď už ona vlastne až tak surfovať nemohla kvôli tej chorobe a ako cestovali a snažili sa proste straviť tie tie chvíle, tak aby čo najviac to jej dalo ešte do života. Táto knižka patrí aj medzi moje
0: obľúbené, určite medzi grafickými novelami vynika z toho predchádzajúceho roka. A ako si spomínala, že to tam farebne oddelené, tak mi sa to veľmi páčilo, také, že mám rada, keď ten vizuál trošku mm-hmm. aj hrá, ako s tým, čo sa v tej knihe odohráva, je to také ľahšie na spracovanie. A malo to, viem, že na konci malo to aj takú, také veľmi pekné posolstvo mm. a mám rada aj kníh, ktoré ako keby že rozprávajú smutný príbeh, ale v podstate ako keby... Človek... Že ťa nešmýkajú? Áno, nešmýkajú presne, že z teba tie city, ako mm. že berieš to tak, že okej, okay, tá smrť je z, časti, z veľkej časti súčasť života, aj, že proste musí sa to v niektorých prípadoch odohrať, aj keď oveľa skôr, ako by si človek želal, ale... Nemusí to byť zase koniec úplne všetkého. Že tam podľa mňa pekne sa hrali s tou témou, takže áno, keď ti niekto blízky zomrie, tak v podstate máš, máš chuť, aby celý ten svet zastavil a nič už by sa nemalo odohrávať a nič sa nemá diať, ale v podstate, že ten život tak nejako musí ísť ďalej a ty musíš ísť ďalej sa tam veľmi pekne komunikujú. Takže to bola veľmi, veľmi silná, veľmi pekná kniha. A pre mňa... Ďalšia biografia, ktorá, ktorú som čítala ako jednu z posledných kníh minulého roku, a to bola biografia Vila Smita, ktorá sa volala Will Príznačne tak niesla to aj jeho meno, aj v podstate Will v angličine je možno niečo ako pevná vôľa, by sa to dalo preložiť do slovenčiny. A v podstate som po tej knihe siahla možno takým tým spôsobom, ako niektorí ľudia siahujú po novom čase, hej? že proste máš nejakú celebritu a že áno, oh, dobre, chcem o nej vedieť viac a čakala som možno sa priznám, že viacej také showmanstvo a niečo také, že ľahké, že čítala som aj biografiu Seta Rogena. a to bolo proste také, že na pobavenie ľahké, ale že Will otvára proste prvú kapitolu, kde hovorí o tom ako v podstate mali oca, ktorý napadol ich matku a dnes je sa tá téma toho komplikovaného vzťahu a čo si s tým odnáša celou tomu že nečakala som od neho ako takúto hĺbku a zároveň mne už sa Will Smith, ako z tej generácie, už v ktorej som ja, sa mi spája, že... Uh, muži v čiernom a potom ďalej, že ja som nejako premeškala celú jeho repovú kariéru a Fresh Prince a všetko. <laughs> Čiže ako som čítala o tom, ako sa chcel stať reperom a o tom, ako začal nahrávať ten seriál, že úplne z to Úžasné príbehy a zároveň tá multimediálna doba teda, že vlastne ty vieš ísť na YouTube a vlastne si jeho prvý song, ktorý mu kedy hral v rádiu a hovoril o nejakej scéne z Fresh Princea a tu si vieš pozrieť a je to také, že veľmi ma bavilo to také, že niekto ti niečo opisuje a ty sa reálne vieš na internete pozrieť, či ti hovorí pravdu alebo nie, že reálne existujú o tom dôkazy. K tejto knižke inak Will spravil aj taký šesdielný mini dokumentárny seriál na YouTube. Ak si chcete prečiť tú knihu, neodporúčam ten seriál, lebo podľa mňa tá kniha je kvalitatívne oveľa vyššie ako tá séria. Nieako tam už tá séria mi prišla také, také spome sa ukázať. Neviem, nepačilo sa mi to až tak veľmi, ale pochopila som z tej série, že tá kniha na konci, som mala taký pocit, že skončila oveľa skôr, ako by som si želala. Že som mala taká, že počkaj, ale tu akože vynichávaš ako strašne veľa rokov, že daj mi ich a sa tak skončila. a ten dokument mi tak ukázal, že on tam už mal dosť asi taký prísny deadline, ktorý sa bál, že asi nedrží, tak si povedal, že len dobre, že tak tu, už je to koniec a posledných 50 strán máte fotky, takže <laughs> <laughs> ok, takže to bolo také, že jediné z tej knihy ale tak sa mi to veľmi páčilo. Dobre, tak ja na to nejak špeciálne nenadvieram. Dobre, lebo,
2: lebo moja téma teda je možno trošku ťažšia za teda respektíve kni... Um, Téma, ktorej sa ta kniha venovala. A je to Svedectví o živote v Krdr. Uh, ja som to čítala v češtine, ale postrehla som, že to asi aj v Slovenčine už, už ja mám aj
0: slovenský preklad, na to sa chystám. Okay, super. A no a je to
2: teda od autorky Niny Špitalnikovej, čo je češká, ktorá študovala koreanistiku a študovala dokonca aj priamo v Krdr nejaký čas. A táto kniha je vlastne ani nie, že reportáž. Sú to v podstate doslovne prepísané rozhovory s 8 ľuďmi, ktorí z Kleder utiekli. Je tam ako keby, že veľmi zaujímavý jednak ten moment, že ona to nejak nesumarizuje, dáva k tomu veľmi, že iba krátke intro. Celé je to iba prepis rozhovorov. Tých 8 ľudí je naozaj takých rozdielných, že ona si tam v podstate vybrala ľudí z rôznych, ako keby, že nejakých sociálnych spoločenských vrstiev, ktoré sú v Koreji, a teda v Severnej Koreji. Čiže je tam rozhovor proste s nejakým človekom, ktorý žil v takej rodine rolníkov, potom niekto, kto bol z takej strednej triedy, sú tam ľudia, ktorí obchodovali na čiernom trhu, ktorí prevážali ľudí cez hranice. Je tam šofér, ktorý robil šoféra e, takým vysokopostaveným politikom a podobne. A tá autorka ale veľmi dobre zas tie rozhovory aj tak smeruje, že každý podhalí taký kúsok z toho života a dokopy je to aj rôzny obraz. E, mám pocit, že o že akože väčšina ľudí počula nejaké také priam bizarné nejaké také útržky z toho, že tam vyzerá, že to potom vlastne celá takže postava Kim Chong, Kim Chong il a tak, že to vyznievá až tak akože komicky. Ale ako tieto príbehy naozaj sú to, svedectva o tom, že ako ťažko sa tam žije, že asi by sme nemenili s nimi. Takže určite odporúčam je to naozaj, že za mňa asi najlepšie non-fiction, čo som minulý rok čítal.
0: No, ja som si řívala, že ty máš takú tému, že Skoro v každej tej že máš akým, že viacero pohľadov na svet mm-hmm. v tom istom príbehu, takže normálne, že to asi ťa, to som si tak všimla, že je to tak prepojené. Tak áno, všimla som si to
2: aj, keď som si to tak akože dokopy dávala tie knihy. Čítala som akože jasné, že aj iné knihy, aj také ľahšie a tak... Ale hej, to má tak celkom baví, no, že viacero takých tých uhlov pohľadu. V tejto knihe, <laughs> knihe je viacero <laughs> uhlov o, pohľadu, akože v podstate ukazujú ten život v Severnej Koreji, akože z pohľadu k či už vyššie alebo nižšie postavených ľudí, ale celkový obraz, a ako... som si, že je dosť rovnaký. Mm-hmm. A ešte dám, že veľmi sa mi páčilo, že v tej knihe tá autorka, keď viedla tie rozhovory, tak ona tých ľudí v uvozovkách naviedla, aby naozaj podhalili aj také možno veci, na ktoré oni sami nie sú veľmi pišní, čiže ona ich proste nejako neodsudila. Oni sa tam naozaj neukazujú iba v nejakom dobrom svetle, že, že reálne akože hovoria, že niekto odišiel odtiaľ a nechal tam svoju rodinu, alebo že proste boli medzi tými ľuďmi, ktorí brali úplatky, lebo proste, alebo dávali úplatky, lebo tak sa to tam proste robí a tak. A že tým, že ona ich vlastne nejakým spôsobom neodsudzovala, tak naozaj, že veľa z nich osobné veci uh, povedalo, ktoré ich kvázi nedávali do dobrého svetla, ale bolo to veľmi, veľmi také silné.
1: A posledná naša bonusová desiata kniha, Kristi. Tak moja posledná kniha je Sedem manželov Evelyn Hugo, čo je od autorky Taylor Jenkins Reed. Možno ste, um, oni už počuli, alebo ste od nej čítali Daisy Jones and the Six" čo bola kniha o ktorej bol celkom veľký hype. Mňa to úplne nepíšala. Ja
2: som ju zaregistrovala, ale napríklad aj túto mm-hmm. som mala zaradena, že to je no, taká ľahká taká,
1: až. No je, je, to, je to ľahšia literatúra. Rozhodne to nie je z tejto kategórie, čo sme vlastne teraz <laughs> riešili. Akože je to určite taká oddychovka, ale mne sa veľmi páčila. Evelyn Hugo je vlastne herečka, ktorá počas tej zlatej ery Hollywoodu bola, bola populárna. Takže to má taký ten vibe takého štúdia a pozlátko a tie veľké herecké mená a celé toto, čo, čo my sme tu nikdy nezažili, ale má to taký špecifický feeling. A táto herečka si pozve jednu konkrétnu reportérku, ktorá sa volá Monique Grant, aby ju vyspovedala. A nechce vlastne urobiť rozhovor s nikým iným. A ponúkne jej práva na svoju biografiu, že môže napísať teda jej biografiu, ale že len ona, nikto iný. Čiže nechce to ponúknuť ani časopisu, pre ktorý robí, ani nikomu inému. A rovno aj povie, že ak to nevyrozpráva jej, tak proste to, tie tajomstva zomrú s ňou. <laughs> tak ona si teda povie, že dobre ide do toho, vedie to dobrý týl aj všetko. A Eveline porozpráva s, o, príbeh svojho škandálozného života, ktorom mala sedem manželov. A je to, je to presne také, aké to znie, ako to znie. Teda je to také ľahké a je to hej plné týchto škandálov a tak. Ale, ale s tým, že tým, že to hovorí ona, tak to poodhaluje, že čo bolo za tým, ako vlastne tých sedem manželstiev v skutočnosti iba zakrývalo jednu jej skutočnú lásku, ktorá nebola s nikým z tých manželov. A je to inšpirované aj viacerými príbehmi reálnych teda herečiek, ktoré mali buď viacero manželov, alebo sa o nich vedelo, že sú buď lezbičky, alebo by. Lebo skutočná láska tejto Evelyn bola vlastne žena. Aha. A dúfam, že to nie je veľmi spoiler. Nemal by byť, lebo na to prídeme doskoro. A celá kniha je vlastne o tom, ako počas toho jej skutočného vzťahu sa odvíjali tie všetky ostatné vzťahy a ako to prebiehalo a všetko. A ja som tú knihu prečítala fakt za dva dní a som takto obracala stránky, <hým> aj keď hovorím, hej, je to také ľahké, nie je to nič hlboké. Uh, je, je to oddychovka, ale je to asi jedna že z najlepších oddychoviek, čo som za posledný čas čítala. Že najlepšie nemusia, si páčila. si oddychla pri tejto knihe. <hým> áno, áno a nie sú v nej žiadne vraždy. Myslím, A, tak to je netypické, že smr- smr- smrti tam sú, ale vraždy <laughs> nie. Na konci sa vlastne dozvieme aj to, že prečo si na rozhovor zavolala práve túto Monik, čiže je tam aj trošku také nejaké že tajomstvo. A tiež sa mi veľmi páčilo, že napriek tomu, že ide o takú dosť ľahkú literatúru, tak kniha sa venovala aj téme zneviditeľňovania bisexuality, čo vlastne vidíme no všade naokolo, keď si, keď niekto z vás videl, alebo si pamätá ten film o Queen, čo bol minule, a aj celé, celé to, ako vlastne Freddieho ho prezentujú, že, že bol gay, pričom dokazateľne bol B a ja mal vzťahy aj so ženami, alebo napríklad aj ako Daj mi tvoje meno bolo zaframované ako teplá romanca napriek tomu, že on tam mal vzťah aj s tou Marsiou, ktorá bola žena a viackrát tam on opakoval, že on má Ráda aj ženy, takže to sa mi tak páčilo, že sa tohto to, dotkú.
0: To je tak zaujímavá, zaujímavá téma, že asi tá spoločnosť dnes je taká, že dobro, že môže byť homosexuál, ale vie, že, že to bereme tak binárne, že buď si proste heterosexuál alebo homosexuál, že stále, že keď si niečo medzi, tak to už zase je neakceptovateľné, lebo si ťa nevedia vlastne zaškatulkovať, že do toho alebo do toho. To je zaujímavá, no, zaujímavá téma.
2: Hej, hej. Ale myslím, že aj tá kniha Deoča, žena, iné, tak tiež... Áno, že akože presne takúto binárnosť v rôznych veciach, ak spíja, alebo ako tá...
1: Áno, 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 to som vlastne, hej, ani nespomínala, ale to sa mi ľúbilo aj tam, že aj, aj tam sa tohto dotkli, že aj, aj, akože orientácia, ale hej, tam vlastne ešte aj, aj, aj rodriešili, čiže to bolo tiež také, že obohacujúce na viacerých frontoch.
0: Tak to bolo pre dnešnú epizódu všetko a vlastne máme novinku na záver a to je, že všetky z našich tipov nájdete na knižnom blogu knihu Pestva Pantarej uh-huh. a dúfame, že tieto knižky nájdete aj u nás na Instagrame. Dali sme si paradoxne iné závisky ku knihám a iné k Instagramu, knížkam sa prikláňame takže kvalita vyťazí nad kvantitou, ale nad Instagramom rozmýšľame takže že tam vám postovať viac, aby ste nás vedeli nájsť aj takýmto spôsobom a budeme radi, ak nám napíšete správu alebo komentár. A na Spotify sa už dajú hodnotiť aj podcasty, že? Môžete hodnotiť tento podcast. A mne to napríklad nejde ešte na mojej apke niekoho hodnotiť. A mne, mne to ide. No. Super. Takže to vy ste dve zodpovedné za to, aby sme tam mali aspoň dveho ja idem, riešim Dobre. A ja ešte
2: dodávam, že teda na Instagrame určite nám môžete aj napísať že čo vyčítate, čítate, pokojne nás označte a dajte nám, možno ak máte nápad že akú tému by ste chceli aby sme spracovali na budúce
0: Ahojte! Čaute! Ahojte.